0: Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo
1: porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero.
0: A partir de este momento usted
1: sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Sacha. Buen día, ¿qué tal amigos? Un gusto de estar con ustedes. Para esta audición habíamos adelantado por nuestra cuenta de Twitter, que es una forma de comunicación importante que nosotros eh, utilizamos, es una herramienta para la difusión de nuestro pensamiento, que la utilizamos con mucha frecuencia. Habíamos adelantado un titular, es una frase, un concepto utilizado por el señor Presidente de la República en oportunidad de un reportaje periodístico cuando en estos días compareció ante la Asamblea de, la, de las Naciones Unidas, de la ONU. Y lo profirió a propósito de un cambio de actitud con respecto al gobierno de Venezuela, el gobierno del señor Nicolás Maduro, y él dijo, inclusive en inglés business are business que tengo entendido porque yo no manejo ese idioma desgraciadamente que significa negocios son negocios en principio la frase desde el punto de vista gramatical o sintáctico es simplemente una tautología ¿verdad? es repetir un concepto. Por supuesto que negocios son negocios. Pero, en realidad, ese giro terminológico tiene un contenido mucho más profundo. Y ese es el contenido que primero vamos a descifrar y que luego vamos a analizar críticamente. Negocios son negocios plantea una suerte de Asepsia de toda la materia comercial y financiera en relación a cualquier escrutinio, a cualquier contextualización, a cualquier sometimiento de los mismos a los principios morales, axiológicos, éticos y hasta legales, y hasta legales, y cuando uno dice asepsia, se está refiriendo a que no puede estar contaminado, no puede estar regido, no puede estar limitado por conceptos legales, morales, éticos y axiológicos. Es decir, negocios son negocios implica algo así como que en función de la ganancia capitalista, todo está permitido. Hay una suerte de elevación y priorización excluyente de la ganancia capitalista con respecto a toda otra valoración. Se erige entonces a la ganancia capitalista producto de los negocios, tanto comerciales como financieros, por encima de todo. Yo diría, y me voy a permitir utilizar la expresión, se endiosa a la ganancia capitalista y se le quita cualquier tipo de control, cualquier tipo de supeditación. ¿Saben qué, amigos? Desde el punto de vista filosófico, esto es absolutamente peligroso es absolutamente deleznable. ¿Por qué? Porque destruye, neutraliza, extingue todo lo que tiene que ver con la valoración, es decir, todo lo que tiene que ver con la axiología de la sociedad, todo lo que tiene que ver con los valores de la actividad humana, con todo lo que tiene que ver con lo que realza el espíritu, del ser humano y lo supedita todo a la material a la materialidad de la ganancia económica. En una palabra este concepto prostituye en su ontología misma al ser humano, lo convierte en un prostituto cuyo tótem cuyo dios cuyo objetivo existencial final y último es la ganancia capitalista. No, señor presidente Tabaré Vázquez, usted no puede proferir un concepto de esta naturaleza porque, además de ser altamente peligroso por servir de justificación a cualquier tipo de barbaridad inhumana, es realzar un criterio, un concepto, una estimativa ética que va absolutamente en contraposición con la esencia misma que debe tener el ser humano. Con una esencia que está impuesta hasta biológicamente, señor presidente. Y se lo dice alguien que no está versado en materia biológica y sí más bien en materia filosófica. Pero la biología nos indica que el ser humano es un individuo gregario que ha nacido para vivir en sociedad, que necesita biológicamente incluso para perpetuarse sobre la faz de la tierra por lo menos una compañía heterosexual si no no se puede mantener
0: sobre la faz de la tierra
1: ahora con los adelantos tecnológicos y la manipulación evidentemente lo puede hacer pero yendo entonces a la primitivez de la especie se necesita y está absolutamente consagrado desde el punto de vista natural su condición de ser gregario. Y para que una sociedad pueda edificarse, y edificarse en función de valores sociales, de valores colectivos, y no de, de valores egoístas, no puede elevar a la categoría de endiosamiento la ganancia capitalista. Con el business are business, negocios son negocios, se justifica cualquier actitud, porque la ganancia capitalista, según este criterio, no puede estar contaminada, no puede estar limitada bajo ninguna circunstancia. ¿Saben qué es lo peor del caso? Es que el doctor Tabaré Vázquez está exteriorizando, articulando, propalando y propagandeando una filosofía es decir, el business are business, negocios son negocios, se, con, se constituye y se erige en condición de ideología. Es la ideología de la ganancia capitalista sin ningún tipo de limitación moral, ética, axiológica o legal. ¿Saben qué? Yo me voy a permitir sacar una conclusión más triste y problemática, aflictiva para todos nosotros. Es la ideología de la corrupción. Y la ideología de la corrupción es un término que lo he plagiado. Y como no me gusta el plagio, voy a decir quién es el autor de esa elucubración, porque lo tengo aquí enfrente. Es el doctor Enrique Viana, el fiscal Enrique Viana. Bienvenido, Enrique. perdona que te haya copiado o plagiado la expresión que tú ya has manifestado en distintos ámbitos académicos de ideología de la corrupción y como sos precisamente el autor intelectual de ese concepto, me gustaría que lo explicitaras aquí para nosotros y los
0: amigos Muy bien, este, buen día Gustavo, buen día a la audiencia eh, Sí, en efecto tenía, venía con esa idea de, de hablar este, de, de la corrupción como ideología y como ley ¿no? este, yo hace tiempo que vengo reflexionando de que cuando la corrupción se se, se constituye, se instituye como una ideología y luego se transforma y, le, y llega a planos superiores este, a transformarse en ley, es muy difícil que, que, que podamos sacarla de encima. no. Es decir, es como un virus que ya penetró en toda la estructura estatal este, y la estructura estatal se mueve a partir de, de ese virus este, troyano que ha ingresado este, en, su, en, en sus circuitos, digamos. Eh, que yo creo también lo siguiente: eh, cuando la se usa la expresión negocios son los ne negocios, puede ser una expresión legítima, uno la conoce, yo la conocía, incluso dicha en, 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 en su idioma original, en inglés, business are business, en el sentido de eh, los grandes empresarios. ¿no? Es, es, digamos, el, el paradigma, el. el el mecanismo de, de movi movilización de toda la estructura de las grandes corporaciones y de los grandes, de las grandes empresas, por supuesto, por este lo, lo complicado, eh, por decir algo, es cuando esa expresión es utilizada por un funcionario público, perfecto, e es allí donde empiezan este, lo, los problemas. Eh, yo vengo también expresando, a partir de, de algún pensamiento que traje aquí, un pensamiento de don José Artigas de que corrupción y república son eh, dos elementos antagónicos, tan antagónicos son que quienes quieren hacer proliferar esta ideología de la corrupción, lo primero que atacan son aquellos resortes propios de un Estado republicano, o sea eh, quienes pretenden imponer esta ideología Saben que su enemigo Su elemento a vencer Los elementos a vencer son los propios de una república Entonces, un poco por aquello de la marca espejo Uno tiende a pensar De que lo que hay que oponer Lo que hay que tratar de restaurar Son aquellos elementos que han sido seriamente dañados Para que esa corrupción campee este, libremente Sin obstáculos Sin esos límites morales, éticos y jurídicos A los que tú este, hacías referencia no, esto no es nuevo, es decir, no es no es algo novedoso lo que estamos diciendo. En, en alguna medida el concepto de república nace a partir de los abusos de poder. De los abusos de poder de la monarquía, de la aristocracia muy, muy próxima a una monarquía, este como una reacción a el poder único. Eh, es decir, entonces también observamos que este regreso, que hay una suerte de regreso al poder único, hay una suerte de regreso a... Eh, aquellas situaciones que tú mencionabas hoy muy temprano en la televisión eh, violan el principio de igualdad ante la ley y don José Artigas dijo en, en el año 1813 en ocasión del famoso discurso, la oración inaugural del Congreso de Tres Cruces hizo, hizo, dijo esta expresión que yo de la cual yo extraigo una cantidad de consecuencias hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? 1813 eh, lo que pretendía ser una, pro, una provincia oriental estaba eligiendo sus diputados para ir a un congreso este, en el cual iban a estar representados todas las, las provincias había ciertos resquemores en aquel momento Artigas estaba en, ya enfrentando la, la presión de Buenos Aires amén de este, este, ubicarse el ejército oriental junto al ejército bonaerense sobre Montevideo estaba muy cercano también el ingreso del, del ejército lusitano era una, era una situación de, 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 de guerra, indudablemente. Y él expresaba est estas frases a eh, los que iban a ser los representantes de la provincia oriental. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Obviamente que usaba la expresión contrato como constitución, sobre, este, sobre la idea de, 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 de las de ideas de Rousseau. De Rousseau este, Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, mientras no exista la Constitución, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Y yo siempre he extraído un conjunto de, 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 de ideas sencillas a partir de esta expresión, de, de esta frase, de este pensamiento de Artigas. Eh, en primer lugar, este vivir bajo la objetividad del derecho. Artigas exige que esa veleidosa probidad de los hombres esté regulada por ciertos márgenes y ciertos límites que los va a dar el derecho, que los va a dar, en primer lugar, la Constitución. En segundo lugar, nos alerta de que el hecho de que existan autoridades, de que el hecho de que existan gobernantes, supone en primer lugar un respeto para quienes somos gobernados pero no significa una confianza ciega es decir, no significa que el hecho de que exista una autoridad nosotros tendremos que rendirle plena obediencia aun cuando esa autoridad actúe al margen de esos límites este, establecidos por el derecho también nos refleja y era propio de la, de la situación en la que se encontraba pero que es, tradu, es, es traducible o es traspolable a los tiempos actuales que eh, vivir bajo los eh, límites de una constitución enfrentar a las autoridades para exigirle que cumplan con los límites propios del derecho del estado de derecho supone un ejercicio de coraje y de sacrificio para todos los ciudadanos eh, es decir, no es gratuito tampoco el estar exigiendo eh, demandando el cumplimiento del derecho y lo otro es eh, la importancia que tienen que nuestros gobernantes eh, den el ejemplo es decir más allá del liderazgo, más allá de la autoridad, el hecho de estar regidos este, por límites tan estrictos como los que establece una constitución exige un acto de responsabilidad y un acto de ejemplo para el resto de la ciudadanía. Si nuestros gobernantes no se comportan de acuerdo a derecho, este, mal nos pueden exigir a nosotros que, lo, que, que, que obremos de, 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 igual, este, de igual modo. El... Esto también me lleva a, un, a una... A una tercera o cuarta reflexión, que está vinculada a cuáles son aquellos pilares de una república que podemos identificar, que cualquier oyente puede identificar con, con facilidad. Pilares de una república que yo entiendo que hoy están tambaleándose si es que no han eh, caído. Uno es la existencia de un orden público, es decir, que nace en la Constitución, que son esas reglas pétreas, incomovibles no negociables, a las que tú hacías referencia, esos principios éticos. Esos los podemos encontrar en cada uno de los preceptos, no solamente en la parte eh, dogmática de la Constitución, cuando establece los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, sino en la parte orgánica de la Constitución, cuando define la estructura de poder. El segundo pilar que yo identifico es, la existencia es, es quizás una cosa muy sencilla, pero para mí muy importante en los tiempos actuales. Que existan funcionarios públicos con intereses públicos. Es decir, cuando nosotros vivimos en una república no puede haber funcionarios públicos que en ocasión del ejercicio de la función pública defiendan intereses privados o intereses particulares. Es una contradicción. Si, si vamos a, a esa situación, la república se tambalea y pierde uno de sus sustentos. Hay una, una frase que a mí me llamó mucho la atención, dicha en un libro por el filósofo y pensador Francis Fukuyama, asesor de, de, de Bush, de Bush padre sí, sí. Este, en su momento que él dijo, bueno, los funcionarios públicos siempre tienen intereses privados a partir de esa concepción, tenemos que empezar a, a, a observar que ya no vivimos en un estado republicano un tercer pilar es lo que tú hacías referencia hoy en, en, este, en el programa televisivo de la mañana el principio de igualdad de la ley ese es otro de los elementos esenciales de una república. Si en una república observamos feudos, privilegios, islas normativas singulares, como se las llama ahora, situaciones en las cuales hay individuos o conjuntos de individuos o sectores de individuos que tienen una aplicación del derecho especial privilegiada respecto de otros, lo que observamos es una selectividad este, de la seguridad jurídica, de la libertad y de todos los bienes y derechos que deben ser repartidos entre todas las personas en forma igualitaria. Y un cuarto elemento <coughs> perdón, es la separación, obviamente la separación de poderes, y dentro de la separación de poderes la existencia de un poder judicial este, independiente. Cualquiera de estos elementos que yo les mencioné, un orden público, funcionarios públicos con intereses este, públicos igualdad ante la ley separación de poderes y un poder judicial independiente cualquiera de ellos que resulte afectado que resulte tocado que resulte tambaleante nos coloca en un estado no republicano y esa es la situación a la que debemos atender yo creo que hoy todos estos pilares a los que hemos hecho mención se tambalean y se tambalean especialmente cuando eh, aquellas funciones públicas, aquellas funciones asignadas al Estado, pasan a ser materia de negociación. Pasan a ser materia de negociación vía tratados, vía contratos, vía eh, PPPs, o vía sociedades anónimas del Estado, como observamos ah, claro. habitualmente. Sí, sí. Entonces, cuando un funcionario público coloca como eh, elemento central para movilizar toda una actividad pública, un negocio privado, obviamente tenemos que darle otro nombre a eso, ¿no? Yo alguna vez he pensado, bueno, hasta en contraposición al, al concepto de república reprivata, ¿no? Hemos, hemos privatizado, mercantilizado las funciones públicas. Este es el fenómeno del neofeudalismo, es el fenómeno por el cual los estados pasan a eh, estar al servicio, pasan a estar arrendados por eh, determinados y específicos, intereses privados. Ahora, desde la mirada a un eh, ultraliberal ¿no? no voy a hablar de neoliberalismo, pero de una mirada ultraliberal de un juez Estado y gendarme, ese juez Estado y gendarme distingue dos áreas de actuación, un área de actuación donde los negocios son negocios, pero un área de actuación donde los negocios no pueden tener cabida. Y aún el, jue, el, el Estado mínimo, como el Estado liberal ortodoxo, de juez y gendarme, tiene tareas que no pueden ser entregadas a, a, a la negociación. Ahora, el problema es cuando se produce el maridaje perverso, al que tú tantas veces hablas, yo, yo hablo de un nuevo Frankenstein, cuando este, vemos entonces funcionarios públicos defendiendo a capa y espada intereses privados. Enrique, más allá de que ha sido
1: una clase de, de derecho público, fundamentalmente de este, tu disertación eh, es bueno que todo este andamiaje de carácter teórico que hemos escuchado del doctor Viana lo comencemos a, a adecuar a plasmar en hechos de carácter muy preocupantes, es decir en los aspectos fácticos para que se entienda perfectamente, o se termine de entender perfectamente esta disertación. Si nosotros confundimos y admitimos que se confunda el interés público con el interés privado, si nosotros admitimos que además de esa confusión la ganancia capitalista sea erigida como un bien supremo y fuera del escrutinio de la Constitución y de la ley, vamos a un Estado ontológicamente, esencialmente, sustancialmente corrupto. Y ese es el objetivo de las grandes corporaciones. Que quede bien claro, amigos. En esta audición, cuando se habla de corporaciones, se habla de cleptocorporatocracia. Y la palabra clepto refiere precisamente a la condición de criminal. ¿Y criminal por qué? Criminal precisamente porque uno de los métodos fundamentales de las corporaciones es la corrupción, y es la corrupción de los gobernantes. ¿Y saben qué? Desgraciadamente, el fraude amplio, que tanto vociferó contra las privatizaciones, ha traído la forma de privatización más perversa que conozca el país. Y es la privatización de las estructuras del poder político. Es decir, cuando yo logro privatizar al propio Estado, entonces de esa manera impera, sin ningún tipo de, li de limitación, el negocio son negocios. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un conjunto de legisladores que me sancionan una ley por la cual admiten que el dinero de los uruguayos sea extraído del ámbito público, del control, que establece la Constitución y, de la ley, y la ley para el manejo de ese dinero, me viabiliza que ese dinero pase a una empresa privada, y que esa empresa privada pueda disponer del dinero público al margen de los controles, y pueda negociar como negocia un privado, yo entonces privaticé de la, de la forma más perjudicial para el país, que cualquier otra forma de privatización. Y eso es Alur, y eso es las de Sallago, y eso son todas las sociedades que le habían llamado en su momento las, las nietas de, de, de ANCAP, ¿no?, o las hijas de ANCAP. Entonces el fraude amplio hizo eso, privatizó estructuras estatales, privatizó ámbitos que pertenecen a los cometidos esenciales del Estado, al que justifican su razón de ser. Y entonces permitió ingresar por la ventana este deleznable concepto de la asepsia de la ganancia capitalista, del no control de la ganancia capitalista de business are business. Vamos a la pausa y volvemos. Suena el pago tiene idea porque entre los eibos va un quebracho. <risa> Amigos, estábamos en los ejemplos prácticos de esta filosofía nefasta de elegir a la ganancia capitalista por encima de todos los valores y más allá de todos los valores y hubieron algunos aportes en, en el interín eh, llamó por ejemplo Juan de Curva de Maroñas para que nos refiramos a las transformaciones que ha sufrido la religión en este sentido pienso que se refiere a la comercialización de la religión pero eso sería un tema muy extenso ustedes comprenderán está bien, acepto la sugerencia gracias Juan, un abrazo también nos llamó Sergio Lamana, y nos hacía eh, referencia a algo que está muy difundido en los films de la mafia, es decir, en los films de Hollywood, que todos sabemos es un direccionador del pensamiento al servicio de la cleptocorporatocracia. No piensen que las películas son inocuas, por el contrario, son generadoras de opinión, de conceptos, son a veces destructivas de valores que a la cleptocorporatocracia no le interesa exaltar. Y nos hacía referencia a los films de la mafia cuando el sicario ejecuta y dice no hay nada personal, negocios son negocios. Es decir, fíjense que en Hollywood se propala inclusive de que la acción más desvalorada que puede tener un ser humano, que es el de eliminar de la faz de la tierra a un congénere, se justifique precisamente en esta filosofía de business are business. Pero tenemos algo más tangible, algo que nos va a afectar de lleno, que nos va a tocar el dinero del bolsillo de los uruguayos, que es la bancarización, la ley, la ley que por intermedio del poder etático del poder de coerción que tiene el Estado, obliga al ciudadano particular a que contrate imperativamente, forzadamente, con otro particular, que además es un particular especialmente desprestigiado, justificadamente desprestigiado, que es el banquero, para que se le quede momentáneamente con el fruto de su trabajo y que dosificadamente se lo vaya entregando no sin antes cobrarle un gasto de administración por las transacciones vean entonces cómo amigos se utiliza el aparato estatal para obligar para coaccionar yo diría para extorsionar al ciudadano común que caiga en las fauces de la fiera maléfica del banquero. Eso es, precisamente, amigos, una forma perversa de privatización, porque es utilizar el derecho público para hacerlo caer a usted en la red contractual banquera, y en forma obligatoria miren amigos, yo lo he dicho hasta el cansancio quieren la inclusión financiera quieren las tarjetas de crédito quieren las tarjetas de débito muy bien pero siempre respetando el principio de libertad denle la opción al ciudadano no esclavicen al ciudadano pero además otra cosa señores legisladores señor presidente de la república que usted tiene que promulgar la ley ¿Usted va a promulgar una ley inconstitucional? ¿Usted que tanto dice que dentro de la Constitución todo, y de la ley todo, fuera de ella nada, va a promulgar, o ya promulgó, mejor dicho, ya promulgó, lo que pasa es que está entrando en vigencia escalonadamente, por eso nuestro error, ya promulgó una ley inconstitucional, una ley extorsiva, una ley que nos entrega a los desprestigiados banqueros, una ley que utiliza el derecho público para obligarnos a estar sujeto al tenaz derecho privado
0: banquero. Una acotación, Gustavo. Sí, con todo gusto, Andrés. Este, en estos días miraba una propaganda en la televisión argentina muy, muy, muy ocurrente, muy graciosa en, en algún aspecto. Donde una persona está escondiendo, guardando dinero debajo de un colchón y un búho que aparece de sorpresa le, le, le advierte que está guardando ese dinero en un lugar inapropiado. Y sigue con distintas escenas similares. Termina siendo una propaganda de un banco privado este, argentino a los efectos de ir a un fenómeno como el que tú estás refiriendo de bancarización. Pero siempre recordando que tanto en la Argentina como en Brasil, los países más cercanos donde está ocurriendo el mismo fenómeno es respetando el, el la, derecho, opción. La, la, la opción claro. aún hasta la de guardar debajo del colchón claro. pero advirtiendo de los peligros que puede tener guardar debajo del colchón y de la conveniencia que tiene llevar el dinero o, de, o, o cobrar el sueldo a través de, 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 de un banco es muy graciosa la, la, la publicidad y este, muy sintomática ahora, lo inusitado, lo que nosotros estamos viendo es lo que tú acabas de describir es la ruptura del principio de libertad si yo quiero guardar mi sueldo debajo del colchón, ya no lo voy a poder no guardar debajo del colchón, si yo quiero cobrar directamente de mi patrón no ya no lo Estado. voy a, tengo que hacerlo a través de la intermediación de un tercer sujeto que tú decías desprestigiado pero a su vez muy protegido por el propio Estado Correcto. y condicionado por el propio Estado, privilegiado por el
1: Estado. Claro, claro, absolutamente claro. privilegiado violando la constitución pero vean, vean la paradoja de un gobierno que se dice de izquierda y desde ya le digo, el lunes que viene, y ya le, le adelanto y le pido a la administración de la radio, voy a necesitar una hora y media, porque va a ser una audición imperdible, amigos. Se llama prueba del archivo, y vamos a someter a la prueba del archivo al ministro de Economía y Finanzas. Vamos a ver cómo el ministro Astori es un golpista, cómo él profetizó el advenimiento de un gobierno autoritario con posterioridad a los gobiernos del fraude amplio. Vamos a ver la metamorfosis, ese cambio, cual si fuera el hombre araña ¿eh? que experimentó nuestro ministro de Economía. Vamos a traer aquí citas textuales del ministro Astori. Vamos a hablar de la deuda externa, vamos a hablar de la... Eh, legalidad internacional de la deuda externa según Astori en la década del 80 y a propósito de la deuda business are business negocios son negocios justifica la posición de este gobierno de pagar no auditar y no objetar la legalidad de la deuda externa del Uruguay ¿por qué amigos? porque conforme al criterio negocios son negocios, no importa que la deuda hubiera sido contraída por gobiernos de facto, por gobiernos dictatoriales. Alguno me podrá decir, hay deuda que fue contraída antes por gobiernos constitucionales, a lo cual yo le contesto inmediatamente. No, la primera deuda que tiene el país es una deuda odiosa, porque es una deuda extorsiva, es una deuda hecha en momentos especiales de guerra, guerra de independencia, ¿verdad? Y entonces, si el origen es un origen extorsivo, si el origen es un origen ilegal, hay una contaminación posterior de todos los frutos del árbol contaminado. Es la teoría del árbol contaminado para referirnos a la deuda odiosa. Pero vean entonces, amigos, cómo analizando el concepto eh, business ar business llegamos a la conclusión ineluctable de que es precisamente la filosofía que emana y quiere que se difunda la cleptocorporatocracia, porque sale entonces de la posibilidad del ciudadano común, del pueblo, poder escrutar, poder controlar las finanzas, los negocios de esa élite. Por eso nosotros bajo ninguna circunstancia podemos admitir el concepto presidencial de negocios son negocios. Negocios son negocios, pero siempre sometidos a los principios éticos, a los principios morales, a los principios jurídicos, a la Constitución y a la ley. Entonces, así sí. Pero, ¿saben qué? Voy más allá Voy más allá. Hay un principio, amigos, que es el principio de buena fe, que es un principio contractual inclusive, que no se cumple, por supuesto que no se cumple, pero que existe. Y el principio de buena fe es un principio que trae al ámbito jurídico un principio moral. Sin lugar a ninguna duda, nosotros no podemos amoralizar la gestión del ser humano. Nunca las acciones del ser humano deben, eh, digamos, ocupar un sitio de asepsia ética, de asepsia moral, de asepsia axiológica, porque eso es, abrir la puerta, eso es abrir la puerta a la conducta desvalorada, a la conducta inmoral, pero sobre todo, y mucho más importante, a la conducta destructiva de la ontología gregaria, colectiva, social que tiene el ser humano. Claro, las corporaciones quieren exacerbar el individualismo egoísta, que yo no quiero extinguir. Se trata de una adecuada convivencia del individualismo, que le permite al individuo desarrollarse plenamente, y la vida en común, la vida colectiva, la vida societaria. Es decir. Ni un individualismo exacerbado que quede todo sometido al negocio son negocios, ni un colectivismo asfixiante que el ser humano no pueda desarrollar plenamente sus aptitudes individuales y que quede supeditado a un Estado, a una raza o a un partido político. Claro, los equilibrios es la gran problemática que tiene el ser humano, lograr la conducta ecuánime. La conducta equilibrada. Pero algo es muy importante señalar, amigos. Este gobierno, este gobierno no está en la conducta equilibrada. Está muy distante de la conducta equilibrada. Este gobierno, con un presidente que dice, negocios son negocios, al tiempo que hace negocios. Porque recuerden, amigos, que nuestro presidente de la República, pese a estar gobernando un país sumido en una brutal crisis de todo tipo, no se aparta del ejercicio de su profesión, no se aparta de sus negocios empresariales. Es más, permítanme recordarles, en su momento nosotros denunciamos al secretario de la Presidencia de la República, en el primer gobierno de Vázquez, al doctor, al doctor Gonzalo Fernández, por el ejercicio simultáneo y en contraposición de intereses de su carrera profesional y la función pública del secretario de la Presidencia. Y él públicamente manifestó que el presidente de la república le había dado la autorización para ese ejercicio porque a su vez el presidente de la república le manifestó que él también iba a seguir ejerciendo sus negocios y recuerden amigos que en función del business as business que utiliza para conducir su vida y, la, y los destinos del país nuestro presidente actual Tabaré Vázquez una de las primeras medidas gubernamentales que tomó fueron de carácter privado fue eliminar la competencia de él en el ramo de la radiooncología fue liquidada a los Lebornes recuerdan ese episodio cuando liquidó a los Lebornes después tuvo otro episodio cuando benefició a la empresa de seguros médicos cuyo bufete es del doctor Gonzalo Fernández con un decreto que fue impugnado por ilegal claro, beneficiaba a su amigo, abogado ¿eh? el doctor Gonzalo Fernández y yo no sé si el doctor Tabare Vázquez no tenía intereses en esa aseguradora. Lo cierto es que fue impugnado, lo cierto es que nosotros hicimos la denuncia penal correspondiente, y bueno, como tantas veces, fue archivada. Hemos puesto entonces ejemplos claros de por qué es deleznable esta filosofía que impulsa el señor Presidente de la República. No, no, negocios son negocios, no. Los negocios son sometidos a escrutinio. Y esto se relaciona con una filosofía y con una actuación, con una operativa pragmática que vienen teniendo las corporaciones. Las corporaciones vienen financiando campañas electorales para llevar al Parlamento a políticos que estén dispuestos a liquidar el derecho público, que estén dispuestos a una promiscuidad jurídica, de lo público con lo privado. Poco menos que a la extinción del delito de conjunción del interés público con el privado. Pero va más lejos, y van, va tan lejos esta promiscuidad, es una promiscuidad jurídica pero también moral, que el Estado se vuelve socio. Y una vez más caigo en un tema que ha sido transitado tempestivamente, es decir, con un sentido de la oportunidad histórica, por el doctor Viana. Porque fuiste tú, Enrique, quien allá por la década del 2006, con el tema de Bodnia, o tal vez antes, me podrás corregir,
0: hablaste del Estado socio. Sí, correcto. En el 2005, nosotros cuando presentamos la demanda de Bodnia a fines del 2005, este, en aquel momento, te confieso que a título casi de hipótesis ¿no? Este, nosotros planteábamos que el Estado se había vuelto una especie de socio de hecho de la industria de la celulosa eh, existían una serie de manifestaciones a veces perdidas pero de nuestros gobernantes incluso desde antes del 2005 que hacían referencia de que se estaba negociando con la empresa eh, temas que eran propios de, de, del derecho público como son por ejemplo los temas ambientales por allí venía nuestro, nuestro análisis en, aquel, en aquella demanda Confieso que nos quedamos cortos. Ya en el 2007 eh, nos sorprendió un decreto, si no recuerdo, 2007-2008, un decreto de, del Poder Ejecutivo, que hablaba de, por primera vez de la figura en el Uruguay, al menos, de los contratos de inversión. Y en el 2011 se concreta con la firma del famoso contrato de inversión con Motes del plata, allá en enero del 2011. Allí ya comprobamos que la cuestión ya no era de socios de hecho sino que era de socios, podemos decir, de derecho o socios contractuales, que había una figura contractual que aunaba intereses comunes de parte de funcionarios públicos, de nuestros gobernantes, pero algo más todavía, de parte del Estado uruguayo. Porque cuando uno lee el contrato de inversión con Montes del Plata y, y distingue... ROU como República Oriental Ur del Uruguay y MDP como Montes del Plata y luego asigna los compromisos que asume cada uno de ellos cuando se a atiende a mirar este, eh, qué es ROU bueno, ROU, República Oriental del Uruguay quiere decir que nuestros gobernantes en nombre de todos los uruguayos están comprometiendo la voluntad de todos nosotros por, los, por el tiempo de vigencia del contrato yo necesito hacer una intervención sí, sí. no,
1: no, no puedo aguantarlo pero recordar la garantía solidaria de, de Lorenzo.
0: Sí, 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 correcto.
1: Cuando el nombre del pueblo uruguayo sale a garantizar negocios privados. Sí,
0: sí, sí correcto, correcto, ¿Eh? correcto. Perdóname correcto. la interrupción. Pero no, no, me había... no, no, correcto. Bueno, a, a mí se me plantean, a partir de todas estas cuestiones, eh, tres reflexiones. Algunas pueden ser conclusiones este, y otras pueden ser dudas, que incluso te las dejo planteadas porque sé que, 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 que vas a reflexionar sobre ellas. Una es, nosotros estamos en tiempos donde ya no vivimos lo que pueden ser identificados como actos de corrupción. Hechos aislados, de cohecho, de soborno, de las figuras que están establecidas claramente en el Código Penal. Eh, tú mencionaste la conjunción de interés público y privado, cosa que yo tengo mis dudas de que siga vigente, sobre todo después de la ley de las PPP, que admitió al menos una fórmula legítima de conjunción de intereses públicos y privados. Lo mismo que todas las demás leyes que han establecido las posibilidades... ...de que nuestros entes autónomos, servicios descentralizados... ...hasta nuestros gobiernos municipales creen sociedades anónimas. Eso, eh, cuando ya trasciende a ese, a ese, a ese nivel... ...estas fórmulas de confusión de intereses, como tú bien decías... ...estamos en lo que Mariano Brondona llama Estado de corrupción... ...allá en un libro del año 1993. Es cuando el Estado se desnaturaliza y ya toda la estructura estatal no funciona en, en virtud de ese interés del común, de ese interés general y de ese interés público, sino que actúa en función de intereses privados. Otra cosa que me, me merece mucha preocupación es una manifestación que hizo en su momento un periodista en la Argentina, vinculado a todos estos fenómenos que se están todos los días este, descubriendo de corrupción en la Argentina. Él dijo, la corrupción democratiza a la política. Es un periodista, Hernán Brienza, un periodista que se autodefine como periodista K. Siendo en ese momento, es justificar, eh, justificar que la corrupción sea una, un modo de hacer política. Y un modo de hacer política que otorga posibilidades a aquellos que no tienen dinero. Con lo cual, deja sin espacio eh, a los honestos y a los humildes para hacer política justifica, la, justifica el robar para tener una opción de poder el robar para mantenerse en el poder eso justifica ti, ¿eh? justifica eso justifica eso dice que la corrupción es una forma de democratizar es una especie de Robin Hood al revés no, el robo para mantenerme en el poder Yo robo para mantenerme en el poder porque sí. si no el poder queda en manos de los otros, de los poderosos de los que tienen mucho dinero eh, una filosofía
1: kirchnerista por supuesto la podría pero usar yo... Dilma Rousseff sí. la podría usar también
0: por ejemplo Tabaré Vázquez yo no sé si, quién aquí la puede enarbolar en, en pero eh, sí observo que muchas veces se dice bueno pero una cosa es eh, robar para llevarme a mi casa Sí. Observen que vivo en la humildad, que, que vivo en, en la pobreza. Yo no me robo para llevarme mi casa, sí. pero sí robo para sí. mi secta, mi sector político, para que ese mi sector político sí. se mantenga en el poder. Que creo que es lo que en la Argentina llaman los robos de la corona. Es una linda expresión, porque refleja este, cómo muchas veces eh, ciertas fórmulas de presidencia de la república se transforman en viejas en viejos conceptos de monarquía, ¿no? Un, un, un rey elegido cada cinco, cada cuatro años. Y allí se justifica, es de, de esta forma, robar para la corona como forma de mantenerse la, la, mantener la corona puesta. Y una tercera reflexión, que quizás más una pregunta que una reflexión, es en presencia de esto, de estados, como yo los denomino, de estados contratados por estas grandes corporaciones donde se negocian los tres poderes del Estado y los tres poderes del Estado quedan al servicio, a partir de esa negociación, quedan al servicio de esas grandes corporaciones, como lo vemos como fenómeno casi naturalizado, aunque no lo no debía ser, de los tratados de inversión y de los contratos de inversión. ¿Qué sucede si eso a su vez eh, se transforma en ley Porque tenemos algunas leyes Como la ley aratirí para poner un ejemplo claro. Que permiten y legitiman esas figuras este, No hemos llegado todavía al fenómeno de Perú Donde incorporó la figura de los contratos de inversión Nada menos que a la, a, la sí, a la Constitución Pero en la medida de que eso se legitima Y en la medida que se provoca un sistema Vamos a llamarlo convalidante Que, su, que supone lo siguiente Esta filosofía esta ideología a la que estamos haciendo referencia hoy, si es ratificada por el voto de los ciudadanos en forma permanente, ¿qué supone eso? ¿Supone que estamos validando ese tipo de conductas? Porque yo me pongo del lugar del, 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 del gran empresario, de la gran corporación. Este hombre va a venir y va a decir, mire, ustedes firmaron este documento, este documento dice que sus gobernantes actuaron en representación de ustedes, ¿No? que en los sucesivos periodos electorales estos gobernantes han sido ratificados, con lo cual yo refrendo que este documento es absolutamente válido. Ustedes han consentido esta forma de estado de corrupción, por llamarlo de alguna manera. La pregunta es notable, porque en definitiva la gran pregunta es, ¿se puede
1: legitimar, el legislador puede legitimar conductas ontológicamente criminales? Sí, y yo voy un poquito más. ¿El, el ciudadano democráticamente también? El ciudadano democráticamente a través, por ejemplo... De a la... través del legislador, porque sí. obviamente... O a través del... de referéndum. O a través
0: de, de, la fo... de, las, de las elecciones, de las propias elecciones. Puede
1: legitimar conductas criminales, puede institucionalizar la corrupción. ¿Saben sí. qué? Puede
0: dejar sin efecto la república y hasta, unas, hasta hasta aún más, puede dejar sin efecto la propia democracia. Porque cuando tú otorgas una fuente normativa, un contrato mediante el, 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 la, la simbología de estos negocios son negocios, si haces un contrato de inversión como el contrato de Montes de Plata, le est estás dando parte de la soberanía legislativa a una empresa privada. El ciudadano puede consentir eso cuando eso va contra las reglas de orden público de la Constitución. Va contra la Constitución, en definitiva. Yo te
1: diría que ya tenemos ejemplos por los cuales se ha apelado a la ciudadanía para tratar de legitimar conductas ontológicamente criminales desde el momento que el Uruguay plebiscitó los derechos humanos la respuesta a este interrogante que nosotros estamos haciendo tiene ya verificación empírica y la respuesta es positiva si a la ciudadanía se le otorga el poder de decir violar los derechos humanos en tales circunstancias no constituye delito o no es punible es una forma entonces de eh, legitimar conductas ontológicamente criminales. Y si yo tengo un legislador que me dice sacarle el dinero al pueblo y dárselo a una sociedad privada para que lo administre como quiera no es delito estoy frente a un legislador que ha legalizado legitimado comportamientos ontológicamente delictivos. Y eso es muy peligroso porque en definitiva, a través de la propia Constitución que Artigas, según tu lectura, la herejía como el documento o el contrato básico, sería la propia Constitución la que tendría el mecanismo para autoeliminarse. Y eso es verdaderamente eh, perverso. Eh, yo... Te digo, Enrique, que esta reflexión en voz alta que hemos realizado hoy con respecto al derecho público, a, a esta filosofía de la corrupción, que algunos llegan a defenderlo como una filosofía progresista, como una filosofía este, moralmente justificable, ha sido muy enriquecedor. Y agradezco enormemente tu participa participación. Y ha sido, considero que una, una audición. Este, ilustrativa desde el punto de vista jurídico y filosófico de bueno, de los desafíos que tiene por delante el ciudadano del siglo XXI no solamente el Uruguay el ciudadano del siglo XXI de todo el planeta Tierra, porque la cleptocorporatocracia tiene un objetivo y el objetivo es un objetivo global y es un objetivo que abarca a toda la humanidad amigos, como les decía, dos cosas primero, 099 663580 cero mi celular para recibir mensajes de lo que ustedes me quieran manifestar segundo la audición del próximo lunes prueba del archivo del de ministro de economía Danilo Astori Danilo Astori el rostro de un golpista el rostro de un individuo que va a llevar adelante la profecía autocumplida se los voy a explicitar el lunes que viene en la audición que tengo la expectativa de que dure una hora y media. Será entonces hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos.